0: De escuchar lo mismo, estás cansado ya.
1: Yo tengo lo que buscas tú.
0: Porque tu corazón y el nuestro tienen mucho en común.
2: y azul, tu corazón es blanco y azul y nuestra sangre es blanca y azul y de sentirte de y azul presumes tú que solo piensas blanca azul que mueres por el blanco y azul disfrutando de tus sueños blancas azul eh, yeah, eh. hola hola qué tal bienvenidos bienvenidas a un nuevo programa de de blanqueazules hoy 27 de abril de 2022. Tenemos mucho que que comentar en el día de hoy, mucha actualidad, mucho que también escuchar porque ha hablado Jozabed en rueda de prensa, eh, ha dicho cositas interesantes, ahora lo lo escuchamos. También hay una entrevista a Funes en el día de hoy hablando de Pablo Guede, de su llegada al Málaga Club de Fútbol. Ahora enseguida lo, lo tocamos. Algunos temas interesantes en el día de hoy porque hoy además hemos tenido un Frecuencia Malaísta un poquito más escueto de lo normal. Ha sido en torno a una hora de programa porque ya sabéis que Kiko García está, está desconectado. Eh, no, no va a estar estos días disponible. Bueno, mañana me parece que sí va a estar, eh, si, todo, si todo va por buen camino. Posiblemente sí esté en Frecuencia Malaísta, ¿vale? Porque lo vamos a hacer en el restaurante Gabi con Sergio Ramírez y el resto de compañeros. Así que posiblemente esté ahí Kiko y os animo a que a que estéis mañana en directo, le mandéis mensajes de ánimo, que, que seguro que le va a venir muy bien. Bueno, y para los que no os hayáis enterado es que ha fallecido su suegro y entonces pues estos días ha estado un poquito más eh, fuera de, de onda de lo normal. Así que nada, eh, os pedimos disculpas por el programa de esta mañana de Frecuencia Manalista. Ha sido un poquito más corto, no hemos podido escuchar a Jozabed en directo, pero bueno, lo, las cosas del... Las cosas del directo que esta mañana pues ha sido todo muy muy improvisado. Pero ya estamos aquí en Blanquiazules donde, como digo, vamos a tocar todos esos temas echando un vistazo también al partido del Málaga de este viernes. 10 de la noche contra Las Palmas. Partido muy importante para el Málaga en el que, bueno, pues se puede encarrilar eh, la salvación en segunda división. Así que... Mañana lo trataremos con un poquito más de, de profundidad, de ese partido, y el viernes programa de, de previa. Así que os aconsejo que estéis por ahí en directo junto con nosotros en redes sociales, porque ya os saludo por aquí a los que estáis en directo. Por ejemplo, bueno, hoy se ha adelantado, ¿eh? Pim pam pum, a uh, menos 10, ya estaba ahí el tío conectado. Buenas noches, un abrazo para el gran Kiko Arce y su familia. Por otro lado, vaya programa mucho, se ha marcado Pablo Gil esta mañana y encima acompañado de Ignacio Pérez, que no sé qué es peor. Ay, Dios mío, mío. Pitufe Astures, programas de una hora. Esto es lo que nos da el BATAS. De verdad, en serio. El día que, que lancéis elogios, mmm, se me va a saltar una lágrima. Te lo digo de verdad. Pitufe Astures, entre el blanquiazules de ayer que se habla 10 minutos del Málaga y el frecuencia malaguista de hoy, madre mía. Y el blanquiazules de hoy no será distinto teniendo champions. Vendrás a bater diciendo que qué grande el Villarreal, que solo han quejado dos goles, que no sé qué. Soy muy lenguados, ¿eh? y todo esto antes de que empiece el programa. Hay 59, ya estabais hablando todo esto. O sea, es que es que, es que soy muy grande. ¿sí? Os lo agradezco. Mira, a mí, a mí me alegráis. Aunque me critiquéis, me alegráis. Yo soy como Gerard Piqué en ese sentido. En los demás no, pero, pero en ese sí. Bueno, que ha habido Champions, por cierto. Ha habido Champions. Después del 4-3 de, de ayer, del Manchester City contra el, contra el Real Madrid. Ha ganado el Liverpool 2-0 en una segunda parte que parece que ha sido bastante buena. En dos minutos, de hecho, ha marcado los dos goles el Liverpool de Jurgen Klopp, que tiene pues pie y medio en la final. Veremos lo que sucede, pero también parece que que ha habido un poco de polémica con uno de los goles. Ahora lo tratamos. Yo es que no he visto la segunda parte. Estaba preparando aquí cositas, pero... Pero parece que ha habido un poquillo de polémica con ese partido entre el Liverpool y el Villarreal. Eh, sigo leyendo comentarios por aquí, que nos dejabais algunos interesantes. Eh, José Anes escobar buenas noches. Terminé la comida para mañana y por aquí me presento. Sí, señor. Gracias, José An, Un abrazo. Eh, pim Pam Pimpampun ha puesto la canción de Ana Mena para entrar contento al programa. Sí. Es que siempre lo hago. Yo soy como Rafa Nadal, que tengo mis rutinas cada vez que voy a sacar y y todo eso. Y siempre hago lo mismo. Manolo Gaspar. Mira, se ha metido en el chat. Manolo Gaspar. No no, no es él, No es él, para los que nos estéis escuchando a través de radio. Dice, a ver, ¿queréis para el año que viene que vuelva Rolón? Me parece que no, ¿eh? Manolo, me parece que no. El 5... El 5 de la paternal, ¿no? Bueno, está Dani Ramírez por aquí. Hola, Dani.
0: Buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí que, que no he podido entrar todo, estos dos días pero ya estamos aquí.
2: ¿Tú quieres que vuelva Rolón?
0: Hombre, <risa> esperemos, esperemos que no. Esperemos que, que no sea el Manolo Gaspar verdadero, el que ha escrito eso. <risa>
2: Oye, sigo, sigo un poquillo fastidiado de la voz, así que a los oyentes hoy tenéis más motivo que nunca para comentar, porque me va a venir bien el hecho de, de leeros un poquito y, y, y desconectar del, del pequeño guión que tenemos de, de, de programa. Está también Sabatel, por aquí. Saba, muy buenas.
3: Hola Pablo, ¿qué tal Dani? ¿Qué hay?
2: Te han interpelado antes un poco, eh. No sé si sí. te lo he escuchado, pero...
3: Pues no lo he escuchado.
2: Sí, ha dicho? Dicho, ha dicho pitufes en un a ver, momento se ha, eh... se ha sido
3: Pitufe, no sé si quiero saberlo pero bueno ya que nah, estamos... sí, es muy lenguado sí es de hacer sí. que vamos a hacer, nah, pero, acá, acá lo lo vamos que hacer pero
2: dice y el blanqueazul es de hoy no será distinto teniendo de champions vendrá sabater diciendo que qué grande el villarreal que solo han encajado dos goles que no sé qué no sé cuánto
3: si quieres te digo de qué es la camiseta pero no creo que haga ¿Serio? falta no no esa la has tapado saba la has tapado estaba. No, yo te escondido. En, en, la, en la sudadera, Dani. La, la, la Estaba sudadera intentando que...
2: apoyarte, Saba, y criticar a Pitufe Asturias pero ya que venga con las camisetas del Villarreal.
3: A ver, sea... vine, vine. No, perdona. No, vine cuando, cuando le ganó al Juve vine cuando le ganó al Valle y vengo ahora. O sea, y, y espérate que, que, que es muy complicado, es casi imposible. Es el Liverpool es de los mejores, de los dos mejores equipos del mundo, pero es que da la vuelta. También que... me mejor día de hoy. Posiblemente. Pero, queda, pero, la vuelta, queda, queda, la pero queda, queda la vuelta y el Villarreal viene de eliminar a un Bayern de Múnich fuera de casa. Y ahora tiene la vuelta en casa. O sea, tranquilidad. Que ya hay mucha gente diciendo que hay Manchester City, Liverpool. Tranquilidad. Tranquilidad que los partidos en España son otro mundo.
2: Dice Pitufe Astures. Eh, admito que no sé ninguna canción de Ana Mena. Pues muy mal. Pitufes Muy mal.
3: Pues tiene algunos temazos. Ah, tiene
2: algunos temazos importantes. Lo está partiendo en Italia. Eh.
3: Sí, ¿En sí. Sí, 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 sí. sí.
2: ¿Qué opinas de lo de Isco?
3: ¿Qué es lo de Isco? Que ah, no, a, de lo, sí, pero ha rechazado un. Ahora mismo no me acuerdo eh, no me acuerdo quién era, pero un, un dirigente del Betis o, o alguien relacionado con la, con la cúpula del Betis. Se hablaba de una oferta para Isco que acaba contrato este verano del Betis de 10 millones brutos por temporada, o sea, 20 millones en dos años, que era lo que se le ofrecían. Y lo han negado desde el Betis, lógicamente. Es que me parece o sea, que Fekir, es una Fekir, eh. Fekir y Canales creo que cobran 3, 2, van por ahí. No le van a pagar 10 millones a un jugador que es muy bueno, tiene mucha calidad, pero no es actualmente una garantía de... Es, ¿no? una, riesga, es?
2: es, un, es una apuesta arriesgada. Claro, sí. Lleva, sí, aunque también te digo, barrio. Pablo,
3: como se junte Pelegrini y Isco, yo creo que el malagueño le va a dar por, le va a dar por sacar el fútbol que tiene guardado.
2: Bueno, habrá que verlo. Eh... Y calidad tiene, ¿eh? como todas bien has dicho, pero sí. claro, luego el tema es que, que quiera ponerla ponerla en práctica. Dice también por aquí. <ríe> Pitufe Astures que, que está hoy de hater, macho ha entrado como un elefante en una cacharrería, niño. Jesús Sánchez, niño, qué forma más brutal de jugar al fútbol en Liverpool. Vaya segundo tiempo ha
3: dado. Tremendo. Tremendo. O sea, demasiado de un... aguantado,
0: demasiado bien aguantado sí. el Villarreal el primer tiempo.
3: De un lado a otro, moviendo el balón, eh, de de ruptura, rapidísimo, a una, una velocidad que es que eso eh, si, si Klopp in, eh, llega con esa filosofía el primer año, eh, es imposible. O sea, eso es de jugar años y años y años y años con la misma filosofía, el mismo la misma velocidad. Porque es que es brutal. No es Pim
2: pam pum dice: hoy hasta las 2 con debate político no me tiréis de la lengua. No me tiréis de la lengua.
3: Hombre, okay. hoy, que no, hoy que no puede hablar mucho estaría feo.
2: hoy sí, es verdad. Eh, pero hoy tengo dos temas políticos. El eh, que el, eh, Juan lo bautizó, Saba. Como, sí, eh,
3: estaba, yo, estaba yo también, estaba yo también.
2: Ah, eso, el, el palito palito pablítico El palito sí. Palito. sí, sí. Mm. Decía, ah, luego, luego, sí, vamos a tener tiempo. <risa> Ya, ya cada vez que hablo de este tema o lo saco aquí en el programa, ya la gente se, se empieza a dar latigazo en la espalda. No, por favor, otra vez no. Pero yo me tengo que desahogar, lo siento. O sea, eh, por algún lado tiene que salir esta, este estrés que tengo yo encima. Jesús, <ríe> Jesús Sánchez dice a través de YouTube: pareces un santo, Pablo Gil, con la aureola en la cabeza. Con ese, sí, es un espejo. Lo que pasa es que mmm, aprovecho que tengo una almendra importante y tapo lo que viene siendo la luz. <risa> vale. Es una. Es, bueno, una táctica de, 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 de streamer. Aprende y va <risa> eh, Dice Pitufe Asturias: Para comer, si sí trabajan todos. Y no lo digo por Kiko. No sé si lo dices porque mañana tenemos programa en Restaurante Gabe. Y allí se come de escándalo, ¿eh?
3: Madre mía. O sea que. Amarraos Madre los
2: machos porque además si alguno que está ahí por allí por la zona os queréis pasar, os animo a que lo hagáis nos saludáis allí y todo el tema yo no sé si voy a poder estar pero pero Kiko, Sergio y alguno más estará seguro y ojo con como no o sea, ojo que puede ir Miguel Almendra ¿eh? solo digo eso <risa> <risa> o sea que os pito con el tema ¿eh? Eh, me encanta esta cuenta tío Kiko García club de fans, hola Buenas noches. Ya, ya se ha presentado aquí en el programa, ya ha aparecido. Me gusta... De verdad, por favor, algún día presentaos los, los de la cuenta de Miguel Almendral y de Kiko García. Daos a conocer. Así que, que... <risa> es que quiero saber quiénes sois. Si no, no es, no es por nada. Eh, pero me gustaría saber quién está detrás de esas maravillosas cuentas. que. Y la de Manolo Gaspar también. Y la de Manolo Gaspar, tío. Pero la de Manolo Gaspar puede ser... Cualquier aficionado del Mala, que haya entrado Bien. algún día para, para trolear. Mm, una cuenta de club de fans de Kiko García y de Miguel Almendral tienen que ser muy seguidores de la radio. O sea que... Sí, sí. A no ser que sea Miguel Almendral troleándonos a todos. Que eso ya sería... yo Si hace eso, yo me voy a la casa de Miguel Almendral y le digo chapó. <risa> chapó porque ya no puede trolearnos más. tú eres Jozabed con mascarilla 27 de abril de 2022. Habla de eso, Pablo Gil.
3: Qué genio, Jozabed. Madre mía.
2: Joder, Jozabé que tiene menos 10 pulsaciones por minuto.
3: Claro, es que por, sí, por ya de por sí, no solamente su fútbol, sino que sus ruedas de presa son eh, austeras, no parsimoniosas, pues decir, sí, vale, meten la mascarilla para quitarle sonido. O sea, es, es una locura. Joder, es tremendo. Es
0: como si se la pusiera a Nacho
3: González. Sí, sí. <risas> pues, la, la, la sí. La verdad que sí. sí como, más, Nacho González con traje antiébola, ¿no? Más o menos. Más <risas>
2: Decía también por aquí Carlos López, que nos da las buenas noches. Buenas noches, Carlos. Si quieres elogios, páganos, dice Pim Pam Pum. Cobramos poco. Vaya, hombre. Hasta los elogios se pagan ya. ¿eh? Esto no puede ser. Ha habido Champions y le duele que el Betis no esté en ella. Para que esto sea blanquiverdes un día más. Sí, eh, que, más. Yo, si, si, si yo quiero hablar del Betis en este programa... Claro, voy además. a hablar en cualquier momento. Y o sea, Pablo, además. Me voy a inventar o sea, noticias.
3: ¿Tú te crees que.? Eh, aquí es que nadie es Bético, pero ¿tú te crees que ahora mismo un Bético va a estar triste Pues no estar en Champions? ¿Tú te crees que a un Bético le importa la Champions ahora mismo? Por Dios. Es que, es pero, que te, pongo, sí.
2: te pongo ahora la foto de Joaquín otra vez desnudo posando con la copa.
3: <risa> y nos tiramos
2: una hora hablando
3: de eso. Sí, sí, no sí llevan, cuatro, llevan cuatro días borrachos los Béticos y con razón. Y lo, claro. que, y lo que le queda. Y lo que, es que, nada. Sí,
0: sí, que todavía se puede clasificar a la Champions el año que viene.
3: Sí.
2: El otro día le entrevistaron en la resistencia, me parece, a y ah. A Jorge muy buena, ¿eh? Le, sí. le preguntaron que cuando volvían a jugar y tal en liga y no tenían ni puta idea.
3: Sí, pero porque, a ver, el, el entrevistar, lo entrevistaron en su momento en el programa y cuando ganaron... La resistencia hace eso mucho, de que cuando le... Porque también los otros se prestan, ¿no? Cuando ganan partidos así eh, con... que se, puede, se les puede llamar en directo, pues entran en directo en el programa haciendo videollamadas, haciendo una llamada, se graban un vídeo, y, y Borja Iglesias y Bellerín estaban de Cruzcampo hasta arriba. O sea... Ver,
2: de Cruzcampo encima, tío. O sea...
3: Sí, sí. A ver, Pablo, son sevillanos. No, le, no les pidan mucho. No les pide esperar los... es que o sea, no, Es como decir la Rolón. Sea,
2: encima Bellerín y Borja Iglesias no son sevillanos.
3: Ya, no pero que... Bellerín, Bellerín es mucho de... Eh, eh, tiene mucho flow del, del Betty, Borja Iglesias. Bueno, eso es integración social. Es, no, le podemos, es... no le podemos
2: pedir responsabilidad eh, a, a, a algunas personas si luego vienen otros de fuera, como no. esta gente
3: no, pero, que le eh, para cualquier cosa. Pero yo, para que no les miren mal, no yo creo que si, si ven <ríe> Si ven de repente a Joaquín con una campo pues y de repente mira, está Borja Iglesias con, con una estrella Galicia de su tierra, le van a poner carácter.
2: Me parece que Joaquín mmm, pasa directa, o sea, mmm, sí, sí. pasa también, de la
3: cerveza,
2: se salta también. la cerveza.
3: Joaquín va vale, a otro nivel. Al <ríe> Joaquín es, Joaquín es el, que llega, el que llega a la previa con los colegas ya borracho. Porque sí. él ha hecho previa en su casa. Le ha hecho la previa <ríe> sí. comiendo, o sea, ha, ha comido con un whisky, sí. Y ojo, eh,
2: Joaquín de fiesta tumba a toda la plantilla del Betis, ¿eh?
3: Hombre, y al cuerpo técnico. Seguro ojito con Joaquín, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Que Joaquín tuvo... No sé si... No sé si visteis aquella anécdota. Espérate. A ver si, a ver si lo puedo encontrar, tío. Estaría bien ver eso. No sé si poniendo un fragmento del hormiguero... ¿Ves, ¿Ves Pitufe, como al final estábamos hablando del Betis?
3: Mira, por su culpa. Ah, que no nos venga no acuse de verde y blanco, que el que ha sacado aquí el Betis es... El. Eh, el Pitufe es... Pitufe Sevillanos.
2: Eh, esto, esto es, esto es, me parece, espérate, por favor, vamos a ver esto, es del programa de Bertino Oporne, ¿eh? ojo con el tema, <risa> ojo con el tema, mira, mira, vamos a verlo, por favor, espero que no nos chapen el directo por esto, pero, Bertín, si, me, si nos estás viendo, mmm, eh, tranquilo, hombre, sí ya ganas mucho dinero, coño. Sí, si Bertín es un tipo no campechano, mucho, claro, sí. hombre, ya, que más te... Si sí, sí,
3: además, aquí, aquí compramos tus picos, Bertín, está muy ah, bueno. Tiene muchos caballos y muchas cosas,
2: hombre, ya. Fíjate que, que veamos este fragmento. Mira, mira. Eh, anécdota de Joaquín. Fiestas, Lopera y un detective privado. Vamos, vamos buenísimo, a
3: eh, Buenísimo. Él tenía mucho arte. Porque es un tío con mucho sí. arte.
2: un artista. Yo vivía en, un, en, el, en el centro, en la calle Murillo, en un apartamento que me dejó él. Y me llamó un
3: día y dice, Joaquín, a favor, ven a la oficina.
2: Digo, ¿qué
1: pasa, Presidente, hombre? Me han dicho que está todos los días por ahí.
2: Venga, tampoco será para tanto.
1: <risa> Dice que lleva una semana con un detective que te ha puesto.
2: Y le digo, hey, pues yo no me he dado ni
3: cuenta. No. Dice, no, pues sí, porque él me ha llamado y me ha pedido un aumento de sueldo. Digo, ¿y por qué dice viste Porque lleva cinco días sin ver a la familia. Tiene... Y se lo tiene todavía en la calle.
0: Y me ha pedido más dinero. Hombre, por favor. No salga tanto. Oh, tenía mucho arte.
3: Esto era un fenómeno. Era una...
0: Es increíble.
3: Es tremendo. O sea... Bueno, y, y la de. ¿Conoces la de, la de la fiesta de.? De Halloween, ¿no?
2: Eh, no, eso no.
3: No, ¿cómo hacer la edad? Oh.
2: si esa es vale, la fiesta de Halloween. Pásamelo no, no. Y, y lo vemos.
3: Voy a, voy a buscar. Hoy, hoy lo vemos otro día, sí. Sí, 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 sí. No, pero es que tiene un punto. De... Hola, hola de... espero, espero que también conozcan la de la copa en la boda, en la boda de Joaquín. Eso sí, no va eh, a... No. Ese sí que la cuenta en el programa de Bertín. El... No, esta es rápida, o sea... Joaquín se va a casar. El tipo eh, pues, invita a la opera, invitó a, a, a toda esta gente. Y, y de repente, la opera que no, que, que él le tiene que llevar la copa del rey a la boda a Joaquín. Entonces, Joaquín está a mil cosas en la boda, preocupado: que si, que si la flor aquí, que si no sé qué. Y de repente le llega la opera: Oye, Joaquín, que el cura me ha dicho que ha puesto la copa en un sitio en el que no se ve mucho. Que yo la quiero cambiar. y La copa se tiene que ver la iglesia. Y Joaquín, y Joaquín que estaba a todo menos a la copa. Y va a respondiéndole a un, un Pera que, que está ahí el tío, además con su, con su presencia, ¿no? Con su peculiar presencia. Okay. Eh, hablando con el cura para colocar la copa de, de tal manera que se vea. Qué eh,
2: Qué genio. Sí, sí, es eh, sí. un artista, eh. La verdad. Mm. Bueno, eh, ahora leo más comentarios, eh. Que he visto que. <risa> es que pim pam pum, de verdad. O sea, tío, ¿cómo podéis ser tan haters, tío? Eh, dice, dice Roberto, con razón, viajero mochilero pim pam pum y José Ana Escobar están en todos lados. Es verdad, ¿eh? son titulares indiscutibles. Si algún día vamos a hacer un, un once de la radio, es que van a ser titulares los tíos. ¿eh? Están aquí al pie del cañón y, y les mando un fortísimo abrazo. Bueno, que nos centramos. Nos centramos en el... Luego tenemos que hablar del Atlético Malagueño. Porque hay novedades importantes, ¿eh? para el playoff de ascenso. O sea que ahora tratamos ese tema. Pero en cuanto al entrenamiento, sesión de algo menos de dos horas de duración, cuya primera parte se desarrolló esta mañana en el anexo de martiricos, activación, circuito físico y rondos por grupos. Eh, Para los protagonistas, acto seguido, la labor técnico-táctica con la pelota en el campo principal copó el resto del entreno. Pablo Echavarria se incorporó Parcialmente a la dinámica grupal, mientras Juan de Adrián y Javi Jiménez estuvieron al margen llevando a cabo tratamiento específico de recuperación. Repitieron con el primer equipo Quintana y Víctor Olmo, filiales presentes juntos con junto con Ismael Gutiérrez, Kevin Roberto y el guardameta Dani Stringhol. Mañana jueves a las diez y media, última sesión en La Rosaleda, antes de viajar a Las Palmas por la tarde. A mediodía, rueda de prensa de Pablo Guede, a modo de previa de ese Partidazo en Gran Canaria. Lo escucharemos aquí, por cierto, a Pablo Guede mañana al mediodía aquí en Frecuencia Mala East. Seguramente dará la rueda de o sea la convocatoria. También. Y va a haber novedades importantes, porque claro, mmm, son mínimo cuatro bajas. Eh, Pablo Chavarría no estará seguramente, Juan de tampoco, Adrián y Javi Jiménez tampoco...
0: Y... Sí, la de, y la de
2: Luis Muñoz sí, que sí, claro Luis Muñoz tampoco está por sanción es no sé casi si. tampoco
0: Vaya panorama Dani y ahora a campo de, de Las Palmas ¿eh?
3: que viene pues... que tiene, tiene opciones de playoff y van a ir a muerte a ver a ver a ver cómo gestiona el, el Malaga las bajas en defensa muy complicado eh, sí. posiblemente juega otra vez a Andrés Caro teniendo en cuenta que que ya no tenemos enfrente a un Fernando Llorente o a un adelante de ese calibre que sí que asustaba más por el perfil del, del central malagueño. Pero hay que ver, hay que ver cómo lo gestión. Un, un Andrés Caro que, por cierto, Pablo, ya justito. Que sí. mañana tiene el segundo compromiso contra Marruecos con la selección con, sub- sub-18, sub-18, sub-18. Con la sub-18. Y, y va a llegar justito a, a Gran Canaria. Así que si juega, el chaval sí. va a tener... Eh, no va a llegar igual de rodados que pueden llegar otros, pero es que no hay, no hay no hay gente. No hay numéricamente, no hay, no hay disponibles. Está Rocío
2: también por aquí con nosotros, Rocío Nadales. Hola, Rocío.
4: Buenas noches, compañero.
2: Rocío, ¿tú qué, qué harías con, con. O sea, si fueras Pablo Guede? Porque claro, lo que dice Saba es importante también. Andrés Caro, lo más seguro es que no jueguen en Gran Canaria. Por el tema sí. de. Por el tema de la convocatoria con la Sub-18. Lombán... Ipe y Payvens parece que son los únicos dos centrales que tiene, eh, digamos, eh, Guede en nómina para jugar. Porque Scassi, que era el otro jugador que, te, que estaba probando en esa posición, tampoco está por sanción.
4: Al final yo creo que la mejor opción es Andrés Caro. Sí que es verdad que hay que ver cómo llega de, de ese compromiso con la selección sub-18. Pero yo creo que va a apostar por el chaval. Y también tener en cuenta el tema del lateral izquierdo. Porque sí que es verdad que no, no está dando el nivel que se esperaba de él en ese franco izquierdo. Y la baja de Javier Jiménez pues puede costar bastante caro, además con un equipo como Las Palmas en su campo, que, que es bastante fuerte, y veremos a ver qué tipo de reestructuración hace y a quién mete en esa defensa. Y también se ha puesto también por un pivote más defi- defensivo por ese caso, porque últimamente sí que es verdad que está jugando con Ramón y Feba, pero quizá ha puesto por un Genaro por, por conseguir esa estabilidad defensiva que, que puede que falte en ese partido.
2: Sí, yo creo que que sábado no sé cómo lo ves tú. Yo creo que Genaro va a ser titular sí o sí.
3: Sí, sí porque además eh, eh, es que va a jugar sí o sí. La duda es ver si lo hace de central o de, o vale, de sí. centrocampista. El otro día jugó de central y a mí me gustó, me gusta más el, el Genaro pivote, el Genaro del cinturón, ¿no? Como, como por así decirlo, porque es que es un jugador que no me convence para la última línea. Eh, como si lo puede hacer Scassi o si lo puede hacer Papers, y, si, y que se le coarta en cuanto a la salida de balón. O sea, le limita mucho el tema de la distribución de juego y la capacidad para presionar en un centro del campo tan intenso como el de Gede eh, Si pierdes a Genaro, que tiene muy buena presión, tienes que poner ahí pues, lo del otro día, no un Ramón, cebasco Febasco, saber que ahí no tienes tanta, tanta intensidad en la presión, a pesar de que el otro día, por ejemplo, rindieron bien en el centro del campo, pero no tienes tanta versatilidad en el centro del campo. ¿no? Son tres perfiles parecidos y pierdes a un Genaro que me parece capital para el centro del campo. Pero claro, si no hay nadie en el eje de la zaga, lo vas a tener que poner.
4: Y la cosa es que si pones a Genaro de central con, con Piber, como tú dices, creo yo que se nota un poco más la, las carencias defensivas que puede tener esa defensa. Porque si a lo mejor mm. estás juande bien y lo pones con Juande, quizás se complemente mejor. Pero poner a ellos dos creo yo que puede ser un poco coladero, sobre todo por los delanteros que tienen las palmas.
3: Sí, pero es un claro es un claro ejemplo de central que, según el que tenga al lado, eh, mejora o no. O sea, por ejemplo, para poner un ejemplo así más eh, mediático, Barán al lado de Sergio Ramos, era un pedazo central. Barán en el Manchester United es eh, muy, muy indeble. Pues pero con Medellín pasa lo mismo. Al lado de Scassi, eh, incluso al lado de Lombard, eh, varias veces este año, se ha mostrado muy seguro, se ha mostrado muy con mucha confianza y muy solvente. Así que ponerle a Genaro al lado que quizá no tiene tanta, tantos dotes en la colocación... Eh, le puede pasar una mala factura a Peribés, como el otro día, por ejemplo, estando casi ya, eh, que pues, filtró mal, malos balones y supusieron la remontada de Leibar. Sí, más
0: incluso que tampoco tenemos a,
3: a Javi Jiménez, que
0: va a tener que jugar Cufred, que es menos defensivo, es eh, un jugador que ofensivamente eh, llega más, es eh, mejor que Javi Jiménez, pero defensivamente sufre más a la espalda, y eso lo vamos a notar este partido contra Las Palmas.
2: A o, o sea, Genaro tiene que jugar de centro. Además, el Málaga posiblemente no tenga el balón, o sea, lo va a pasar mal en Gran Canaria. Entonces necesita un poquito de físico también, ¿eh? No, no vale con tanto jugón ahí en el medio como eh, Ramón, Abel Cebas, porque. Porque si no, lo va a pasar mal el Málaga. Entonces, yo creo. Ah, sí, me parece que Lombán no ha dado tan mal rendimiento como para ahora buscar cualquier fórmula con tal de no. de no ponerle. O sea, entonces. Yo apostaría por Lomban. Lomban y Pei y, y ya está. No,
4: pero, pero... al final yo creo que, que es lo que dice Sabatel, que cuando han estado Lonban y Pei, porque al final siempre han coincidido ellos dos, es cuando se ha visto la peor versión de Lombán. Quizás si estuviese al lado casi... O Juan de ese, no se meterían tanto esas carencias defensivas, pero cuando ha estado acompañado con Pei no no ha salido bien eso. ¿eh?
2: Bueno, mañana, como digo, A, al... Creo que a eso de la una va a ser la rueda de prensa de Pablo Guedes. Conoceremos también la convocatoria. Que seguramente estará allí Ignacio Pérez, en la Rosaleda. Y tendremos, tendremos algunas novedades importantes. Veremos lo que pasa. También avanzo. Seguramente, aunque no jueguen luego en Gran Canaria, pero Quintana y Víctor Olmo tienen muchísimas opciones para, para entrar en la convocatoria. Porque Víctor Olmo es lateral izquierdo. Va a suplir seguramente la baja de Javi Jiménez, no como titular sino como suplente teórico de, de Brian Cufré, que seguramente sea el titular en esa banda izquierda, mientras que Quintana pues digamos pues reforzará un poquito lo que viene siendo la posición de pivote, que el Málaga pues sin escasí es verdad que está un poquito un poquito debilitado ahí también que, dos refuerzos del filial que no le va a afectar al Atlético Malagueño porque el playoff empieza el fin de semana del 7 y 8 de mayo. Que de hecho, por cierto, lo vamos a hablar ya porque tenemos horarios. Tenemos horarios para ese para ese partidazo, lo ha anunciado el Málaga. Horario oficial en el Estadio Muñoz Pérez de Estepona, domingo 8 de mayo a las 6 de la tarde. En ese playoff de ascenso a segunda RF. ¡Qué ganas, eh! Va a ser un partido, además, a cara de perro. O sea, partido y, único y...
3: Y más aún llegando como llega el malagueño. Del partido de fin de semana pasado contra Jaén, de esa remontada tremenda con el, con el final eh, in extremis, que uf, pues le, pues le iba a venir muy bien, yo creo, a el filial. El, el tema de, de, ese, de ese rush, de ese... también la afición se ha volcado un poquito, ¿no? Un partido tan atractivo sí que es cierto que ha enganchado a mucha gente... Yo creo que habrá gente en, en Estepona, el primero espero, espero que tú, Pablo Gil, que estés por ahí por el, por, el, por el estadio. Pero la verdad que viene muy bien el malagueño y yo creo que le puede venir muy bien ¿no? de cara, de cara al playoff. Eh, ojalá que, que sea así.
2: Yo no podré estar, pero, pero es verdad que he leído algunos comentarios como diciendo no le va a venir bien al malagueño jugar allí porque es eh, yeah. ese césped artificial. No, sí, eso
3: totalmente. El aspecto del
2: del Muñoz Pérez es es artificial, pero también hay que recordar que los otros tres equipos que juegan en el playoff juegan en césped natural también. O sea que eso no va a ser desventaja más para unos que para otros. Sí, pero yo no
3: no entiendo la decisión de de jugar en en césped artificial. O sea, y tendrás un motivo de logística, de sede, de localidad, de todo lo que tú quieras, pero. Siendo siendo cuatro los equipos que que juegan en césped natural, me parece como un un pequeño atraso, ¿no? Como, no sé, pasarlo a a césped artificial, que lógicamente empeora la calidad del partido, porque es que es así. O sea, los jugadores que están acostumbrados al césped natural, lo vemos, por ejemplo, con con los equipos cuando juegan en Copa del Rey primera ronda, que llegan a césped artificial y se nota mucho en cuanto a a las carencias que pueden mostrar por el tema físico, por el tema del bote del balón, de de lo rápido que esté. Y Mm. bueno, a ver.
2: También hay horario confirmado para el partido del Marbella. Recuerden, Marbella-Almería B, Marbella quedó tercero. Eh, se enfrenta al cuarto, que será Almería B, en ese domingo, ese domingo 8 de mayo, a las 12 de la mañana. El partido entre el Marbella-Almería y B a las 12, entre el Huetortájar y el Malagueño a las 6 de la tarde. Así que va a ser un día bonito, ¿eh? un día bonito de playoff y esperemos que... El malagueño nos brinde primero una una victoria con la que poder soñar. Luego que pase lo que sea. Esperemos que el ascenso. Pero no caer en primera ronda, que yo creo que sería un jarro de agua fría. Además, es lo que hablamos ayer con Juan, que que pensé el otro día. Digo, ha sido tan inesperado que el malagueño entrara en playoff por el final de temporada porque las matemáticas no sumaban antes de de esa decisión en los despachos y, y de la victoria en Jaén. Que es que El malagueño iba 3-1 perdiendo en el minuto 80 de partido en Jaime Y no le valía el empate. O sea, tenía que ganar. Y al final gana 3-4. O sea, que es que es una historia de equipo que al final acaba ascendiendo. Pero claro, el malagueño es que tiene que superar tres eliminatorios a partido único. O sea que...
4: Hombre, motivación al menos le habrá dado a los jugadores. Porque es que ninguno se lo esperaría.
2: Sí, sí, sí. Desde luego. A no ser que, que Lorenzo Zúñiga se ponga en modo héroe, lo vamos a pasar mal. ¿eh? Lo vamos a pasar mal porque no veo ningún partido fácil. De hecho, el, el tío malagueño parte como el que menos posibilidades tiene de los cuatro. O de los Bueno, cuatro pero,
3: pero Pablo, también los playoffs son, son distintos. O sea, es un mundo aparte. Pasa como con, con la NBA para poner así un... Un ejemplo, o sea, una cosa es eh, la liga, que tú, pues, eh, bueno, vas sexto, pierdas contra el cuarto, le ganes al octavo, tal. En esa es, es, además está un partido, porque los play, por ejemplo, de segunda división son ese doble partido. Que, por cierto, en segunda división, ¿cuántas veces ha ascendido el sexto? O sea, para, para, que, para poner en contexto, eh, partidos, eh, bueno, eh, eliminatorias a partido único, en campo neutral, puede pasar lo que sea. Y hay dos malas jugadas o, o dos jugadas con mucha fortuna te de decantan un partido y yo creo que el malagueño tiene que ir a por todas, o sea, es un partido único y, y tiene que ir, porque además no son equipos eh, que no correspondan que estén eh, en la categoría, no No es por ejemplo un recreativo de Huelva que no debe estar en tercera federación, un Córdoba que no debe estar en segunda federación, son equipos que son complicados pero el negocio puede ser asequible para el malagueño
2: Por cierto, ha hablado Funes entrenador del, del Atlético malagueño para 101 Televisión y el entrenador, como digo, del filial, pues eh, ha dicho algunas cositas. Eh, algunas cositas interesantes, en el, sobre todo de ese final de temporada regular. Ha dicho que al terminar el partido, lo hablamos. A la próxima nos compramos unos cuantos de marcapasos y los repartimos. Ha habido varios partidos en los que se ha resuelto todo al final. Sí, ha sido frenético. Dice Funes sobre el final de temporada del, del Atlético Malagueño. También las sensaciones tras la clasificación. Dice textualmente. Saben mucho mejor por la dificultad. Pasamos por muchas dudas. Fue duro y los chavales tuvieron claro que esas piedras en el camino las iba a hacer eh, más fuertes. El grupo ha cogido mucha fuerza y ha estado muy unido. También sobre la polémica ante el Huetortájar ha dicho, siguiente, lo que he dicho desde el primer momento es que no, no nos han dado puntos, sino que nos los han devuelto. Nuestro partido lo juzgan cuatro estamentos y, a nivel nacional, nos quitan la razón incomprensiblemente. Lo determinante fue si se había producido el cambio o no. El reglamento recoge que, estando 12, no era alineación indebida. El TAD nos ha terminado dando la razón con el argumento del árbitro. El trabajo de los servicios jurídicos del Málaga también ha sido importante, pidiendo la cautelar al TAD que asume el compromiso y consigue que, al final, no nos quedemos fuera. Jujita este tema, ¿eh? Este tema del Huetor importante. También eh, sobre Lorenzo Úñiga y su momento de forma. Él es la viva imagen de lo que hemos sido, dice Funes. Un inicio dubitativo, le costó arrancar después del año pasado, pero en cuanto lo hizo no hubo quien lo parase. Ha estado a un nivel increíble y aportando en el resto del juego. Es un año muy importante para él. Que de lo conoce a la perfección. Además, él tiene a Bravo como mano derecha y va a ser muy buena asesoría. Sabe qué darle los chavales en cada momento y qué va a ser lo mejor en el primer equipo. A veces ir más deprisa no es terminar más rápido, dice, dice Funes sobre Lorenzo Úñiga. Así que, bueno, ahora, ahora leo a los oyentes que veo que estáis comentando algunas cositas sobre todo esto. ¿Qué te parece, Saba, la eliminatoria? ¿Cómo lo ves para el malagueño?
3: Yo es lo que te digo, yo creo que, que hay opciones. O sea, es lógicamente complicado porque el malagueño se ha colado ahí de refilón, de rebote, eh, entrando como el último que tenía acceso a, al playoff. Pero yo creo que es posible, yo creo que el malagueño tiene un buen equipo. También tiene eh, eh, muchos jugadores que pueden dar el tallo. Pueden dar la talla, pueden dar la talla, dar la talla en, en partidos como tal. Lo harán, por ejemplo. A Lorenzo Uñiga no se le van a caer los anillos por jugar este partido. Tendrá 18 años, pero ya sabe lo que marca con la sub-19. Eh, Viene a marcar un hat-trick. Eh, está, en un, está de forma intratable, ha debutado en segunda división. Eh, a ver quién más juega. Lógicamente, si juega pues Andrés Caro, no sé, pero eh, pues, los, pues, los, los Quintana o los... Eh, eh, Dani Lorenzo, que Dani Lorenzo, por cierto, eh, es una pena no verlo más con el primer equipo, pero son jugadores que te pueden decantar una eliminatoria con ya no con destellos, sino con el gran juego que vienen ofreciendo durante toda la temporada, entonces yo creo que sí que es cierto que llegan en un buen momento ahora con el cambio también Pablo hay que decir una cosa, y es que yo creo que la llegada de Gede les está ayudando indirectamente, porque han salido algunas declaraciones de, de Funes en 101 diciendo que Gede entró al vestuario a, a alentar a los chicos y decirle que esto es el Málaga y tal y me parece que, que les puede venir muy bien y que ahora tienen pues, ese puntito, ese plus de, de garra que le podía faltar al Málaga, tanto filial como a primer equipo, y que yo creo que es clave para afrontar un playoff. Y ojalá que lo demuestre sobre el campo, porque yo creo que tienen realmente opciones, la verdad.
0: Sí, yo creo que uno de los grandes problemas va a ser que, que al, al haber sido el, el último equipo clasificado, no le, no le va a valer el empate en ninguna de las eliminatorias. Y eso va, va a ser clave porque en partidos que estén ajustados y tal. Eh, los rivales se van a a cerrar atrás para buscar ese empate y ahí siempre van a tener ventaja los rivales. Hay que salir a ganar siempre.
2: Decían también Funes sobre, sobre Pablo Guede, dice que entró al vestuario a hablar con el filial Guede el sábado y les dijo una frase que es fundamental y que tienen que grabárselo a fuego. No somos ni el filial ni el juvenil, somos el Málaga y tienen que pelear por el Málaga desde el lugar en que nos encontremos. No hay más, dice, dice Funes en esa pequeña anécdota de, de Pablo Guede con, con el filial, con el Atlético Malagueño. Así que nada, bueno, en los próximos días iremos hablando un poquito más del filial, del Atlético Malagueño, a ver cómo afronta esa eliminatoria, ese 8 de mayo, domingo, en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona, donde se va a disputar los dos partidos, el Marbella-Almería-B y el huetortájar estepona uno a las 12 y el otro a las 6 de la tarde. Vamos a escuchar a Jozabet, que ha hablado hoy en rueda de prensa, esta mañana no lo hemos podido escuchar porque el programa de frecuencia y Malavista ha sido un poquito más corto de lo normal. Pero ha dicho cositas Sí, lo vamos a escuchar ahora para ver qué dice el Centro de Amplista Andaluz, que ya le estoy viendo con la mascarilla y me estoy agobiando. Vamos a escucharle, venga.
1: Súper intensa en todos los entrenos que estamos estamos haciendo y nada, entrenando cosas que el míster ha analizado a Las Palmas, en dónde le podemos hacer daño y cómo nos podemos defender de la mejor manera. Y en ese sentido, la verdad es que el equipo bastante bien, eh, anímicamente también muy bien, porque es verdad que el otro día, aunque hay una derrota hurtada por el resultado, que es 1-3, pero creo que en el juego el equipo pues estuvimos bien y, y sabemos que hicimos cosas bien, entonces hay que, hay que ser conscientes de lo que se hizo bien y entonces no es una derrota que haya afectado en lo anímico al equipo. Hay que ganar cuanto antes y, y nada, dependemos de nosotros, no tenemos que mirar a, a atrás. Encima esta semana también somos los primeros que, que jugamos, entonces ganar nuestro partido y, y nada más, que sea el resto de equipos los que tengan que mirarnos a nosotros. Sí, con el míster la verdad que me estoy encontrando bastante bien en todo lo que me pide, verdad que hay partidos que me pide una cosa, el otro día por ejemplo pues me pedía que mantuviera más la, la posición cuando el equipo atacaba, entonces que no, me, que no perdiera mucho mi, mi posición, cada partido me pide una cosa distinta dependiendo del rival y, y bueno, pues lo intento hacer lo mejor que puedo. Eh, pero personalmente eh, me siento bastante cómodo con, con su forma de entender el juego, con cómo él entiende el fútbol, cómo lo ve y, y por lo que nos transmite a nosotros, lo que quiere también de nosotros. Entonces, en ese sentido, la verdad que estoy bastante cómodo. Es verdad
2: que, chicos, que eh, Pablo Guede confía especialmente en Jozabed, no en ese tridente del centro del campo, porque parece que está apostando con, con Ramón y, y Febas.
4: ¿No? Sí, 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 con eso yo creo que lo que busca es, es tener el balón y al final José es un jugador bastante creativo y que no le quema el balón en los pies y es verdad que ha tenido partidos más, más flojitos pero aún así ha sido confiando en él y el propio jugador lo está diciendo en rueda de prensa que, que lo está notando mucho con la llegada de Dede
2: Sí, es que al fin y al cabo eh, es cierto que ha tenido rivales complicados el Málaga con Gede desde que llegó al argentino pero cuando el Málaga tiene el balón él sabe lo que quiere hacer. En ese sentido, Jozabed y yo creo que sobre todo Febas son muy importantes en, en tener conocimiento a la hora de, de manejar la posesión y todo ello. Sobre todo Jozabed, ¿no? Yo, más que Febas, mejor dicho, Jozabed que tiene bastante, bastante claridad, y de hecho lo hemos visto algunas veces a lo largo de la temporada, jugar de media punta, de enganche entre el centro del campo y, y la delante. Pero bueno, vamos a seguir escuchando
1: a José. Como lo de toda la categoría súper complicado, pero yo creo que este equipo, ya lo dije también la primera vuelta, que creo que fue el mejor equipo que pasó por aquí por la Rosaleda. Es el mejor equipo técnicamente de la liga, yo creo, en cuanto a jugadores. Tienen un trato de balón exquisito y jugando en su campo se sienten con mucho más confianza que jugando fuera. Entonces creo que va a ser un partido... Eh, muy intenso, muy disputado y que nosotros pues sin balón vamos a tener que hacer las cosas muy bien para que ellos no se sientan cómodos, porque sabemos que si se sienten cómodos y empiezan a coger confianza con balón y y a coger buenas sensaciones, al final se, se hace un equipo, se vuelve un equipo muy peligroso. Lo mejor es no hacer cuenta, yo creo, es ganar ganar el partido y que pase la jornada y al final de la jornada vemos cómo estamos. Creo que hacer cuenta de cuántos puntos se van a necesitar y hacer cábalas no te lleva a ningún, a ningún lado. Creo que hay, hay que preocuparse por ganar el partido y, y una vez que gana te sientes tranquilo porque has hecho tu trabajo y metes presión al equipo de atrás. Yo, a ver, nunca he sido de mandar mucho muchos mensajes. Eh, lo que sí puedo decir que el otro día yo creo que el ambiente que hubo en el, en la el, en el Rosaleda fue magnífico. Eh, no sé cuánto, cuántos, espectadores, cuántos espectadores hubo, pero pero sí que hubo un ambiente muy bonito, siempre animando a la, a, o sea, la afición a los jugadores. Eh, el partido se complicó y siempre notamos que estaban, que estaban ahí atrás. Y al final yo creo que los dos partidos que quedan, que quedan dentro tiene que ser hecho una olla a presión, que yo creo que lo está haciendo también. ¿no? Pero, pero si cabe aún más, porque son dos partidos súper importantes que tenemos que sacar y que, y que en nuestro campo, pues donde nos sentimos, no, o sea, nos tenemos que sentir más fuertes, sabemos que también tenemos una racha negativa ahí detrás que, que queremos romper porque ya, ya te digo, es donde creo que los equipos pasan y cumplen su objetivo, es en casa y, y bueno, pues hay que, hay, que, hay que recuperar ese fortín que era la Rosaleda y que en estos dos partidos que quedan, pues, pues no se escapen los puntos.
2: Es verdad lo que dice José que la racha en la Rosaleda está siendo especialmente mala. desde
1: ¿eh? o sea, sí, no,
2: son... cuando
0: no se gana en casa? Son más de cinco meses sin ganar sí. en la Rosada de Apollo.
3: Bueno, precisamente, sí. precisamente desde Las Palmas. Desde nuestro lugar del fin de, de semana, sí. Es brutal, es brutal. Es que este, fue, tanto... fue, directo,
0: fue perder uno y a partir de ahí ninguna victoria más.
3: Amoreta, sí, Amor y Vieta, Leganés, eh, Bueno, eh. Que quedan ya en nuestra retina el, el de Cartagena, el de Cartagena, lo que está aquí Ibiza. vista lo había borrado, pero, pero, se ve, pero sigue joleando <ríe> por ahí hay, hay muchos traumas mucho trauma en cinco meses, han dado mucho tiempo ¿eh? sí, sí, sí. pero también, lógicamente los partidos de Valladolid y Ibar yo creo que, que nos invitan al optimismo ¿no? que ya nos hace falta un poquito Madre sí, mía Sí, pero sigue costando todavía sacar los tres sí, puntos Sí, hombre, a ver, también te digo nos han venido o sea, con este Málaga nos han venido el primero y el segundo o sea, si no, si no cuesta eh, que no tengan acceso ya pero yo creo que hay, que hay que darle tiempo y hay que darle hay que ¿Qué darle partido le queda al Málaga en la Rosaleda? Me queda pues... Oviedo el fin de semana que viene y después me parece que Burgos. Y el Burgos. El Burgos. Sí. Eh, en Málaga es Las Palmas-Oviedo. O sea, Las Palmas fuera, Oviedo aquí. Tenerife fuera, Burgos aquí. Y luego fuera. Me parece que es. De... Sí, sí,
4: sí. sí. No, no calendario, se este final, ¿eh?
3: calendario muy duro. Es eh. o sea, sí, digo...
2: verdad que yo creo que ha pasado lo peor. Sí. sí, Valladolid, sí, sí. Valladolid, Valladolid y Ibar me parece que están a un nivel sí, superior.
4: Y la Pero suerte es que... que abajo no están puntuando mucho. Eh.
2: Sí, sí, sí. sí. Mm es que la racha del Oviedo.
0: Es que el Oviedo el creo que lleva Bastón. seis
3: victorias consecutivas, eh. O cinco. Borja
0: Bastón, que viene a tope. El Oviedo
3: viene, viene tremendo. O sea, viene, viene para que para que llegue el Málaga y le gane 3-0 con un Borja Bastón llorando. O sea, no, no me mal de otra cosa, también te digo. Pero el Oviedo viene, viene que asusta. Eh. Bueno, de Pitufes Astures tiene que estar contento porque vienen los Carballones con la, con la sexta marcha puesta. Sí, sí, sí.
2: Pitufes Astures que no sean desde de muy listo, que. A ver si. Es, que,
3: que después, hay, después hay el playoff en primera, primera eliminatoria para afuera. Sí, sí, la verdad
2: que. Que la Ponferradina está a tres puntos, ¿eh? A ver si va a perder el, el Oviedo en la Rosaleda y va sí, a perder bien. el
3: puesto de playoff. ¿Te imaginas que, que, el Málaga, o sea, que el Málaga es el punto de inflexión negativo? O sea, que pierden aquí y ya de repente va abajo el Oviedo. Uf, ojalá. Y tú fracturas, no vuelva a entrar en la radio. <risa>
2: dice de, de pitufes precisamente eso te gustaría a ti esa, la realidad es que me reiré de vosotros eso de ir a primera
3: no, como Marco Arzabatón
4: y Gane queda, queda para el rato eh.
3: pero el año que viene primera hombre a ver también te digo ya les toca o sea yo vivo no he conocido al Oviedo primera a ver un poquito de un poquito de dinero no pero la verdad que puf, a ver a ver lo que Oviedo aunque una frase que yo creo que el malagueño ha repetido mucho estos últimos años y es que quien ríe último ríe mejor. Así que tú, tú, Pituf, tú ríete, que ya, sí, te sí, llegare, sí, sí. Te. ya llegaremos
2: nosotros. Que, que está motivado, Pituf, ya está, no pasa nada. Cuando hace tres meses pedía la destitución del Cucocianda, que salía. Salía este, ¿cómo se llama? El, el Melendi diciendo en redes sociales que, por favor, destituyan al Cuco Ciganda. Y ahora que ha ganado unos cuantos partidos seguidos, pues ya está. Ya, ya el Cuco sí, es el mejor entrador de la historia del fútbol. Esto es
3: el fútbol también te digo, ¿eh? Es que lo,
2: sí, pero lo, es que los asturianos son muy… Sí, luego van a un derby se, pe, se pegan entre ellos, en
3: fin… Las cositas, cositas Sí, pero luego seguro, seguro que llega uno de fuera y se defiende entre ellos ¿sabes? O sea, claro, viene uno a pegarle claro. viene uno a pegarle al del Gijón y le dice No, 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 al del Gijón solo le pego yo O sea Cosas de, <ríe> cosa de Asturias, sí Pim pam pum dice
2: la radio de las faltadas, correcto Viajero mochilero Aquí ya solo falta
3: que hablen del Deportivo de la Coruña <ríe> A ver eh, Bueno, claro, claro no, Tienen razón, hemos hablado del malagueño Estamos hablando de fútbol no profesional Podríamos hablar del deportivo. O sea, vamos, a ver, yo entiendo, no, yo de entiendo que tú seas del Celta y que vengas aquí con tu. A ver, tu ánimo yo sí, de, yo, yo simpatizo mucho de con el
4: Celta.
3: Yo sé ser soy de Málaga, pero yo simpatizo mucho con el Celta. Y es que me río mucho. Me produce mucha, mucha gracia. A ver, si va a sí, el bueno, ¿Sigue por ahí
4: Roland
3: o qué? Que no, Roland, Roland ya se fue. Roland ya se fue, uh, pero, pero es que el deportivo. Sí, a ver, de momento el deportivo directo no va a ascender, Porque el Racing segundo, le ha ¿no? explicado segundo, ¿no? lo que es el fútbol. sí. El segundo, además, a, a varios puntitos. Pablo Torres. Ah, no para el playoff. Pablo Torres Torre está haciendo una temporada de escándalo. O sea, el Depor lo está viendo triple, Pablo Torres. Y a ver si, a ver si el vez se va a encontrar al Depor en el playoff y, y nos vamos a echar una risa. Porque puede ser puede ser memorable eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué ganas, qué ganas le tiene al Depor ¿eh? Madre mía. No, yo, yo, yo ninguna. Yo, las ganas las que tienen ellos de volver a jugar contra nosotros. Yo, al Depor no tengo muchas ganas de contra, la verdad. Pero bueno.
2: bueno, pues eh, sobre el calendario, lo que decíamos es verdad. Es que el Málaga en la Rosaleda solo le quedan dos partidos: Oviedo y Burgos. O sea, es que sería muy grave que el Málaga terminara la temporada y aún no haya ganado en casa en este 2022. Hmm. Pff, y, y además, de las, de... las únicas victorias han hmm. sido en campo del Alcorcón y en campo del Leganés. Bueno y a Morevieta
4: de, de, de José Alberto ah, de, También de
3: Ah sí, sí, es verdad Al Corcona a Moravieta y Al corcón, a y Corcona le gané, sí Además Uno con cada entrenador O sea, tremendo ¿eh? Lo de Málaga es un, un entrenador por victoria No, pero Por lo que de hombre de, de, Confiamos en que conseguiremos Alguna más esta temporada Pero sí que es cierto que El Málaga que El Málaga del Fortín inexpugnable de la Rosaleda El Málaga el, el mejor local de Europa Acordaos En noviembre el Málaga Era el mejor local de Europa Por encima de PSG Y ahora no ganamos desde hace cinco meses, que eso es el es malaguismo sí, al menos. Sí.
2: Es un ejemplo de, de la poca consistencia que ha tenido el Málaga a lo largo de toda la temporada. o sea, Ha ido a, ha ido a base de, de rachas. De, bueno, ahora me funciona esto en casa, pues me Mi voy. visitante y... no
4: sacábamos ni un punto.
2: Bueno, la racha de visitante era. Sí. Pues, mientras que como local era Dios el Málaga, como visitante era equipo de tercera
0: sí fue sí, un momento que era, que era el líder en, en casa y el colista fuera de casa eh, Entonces, la pero temporada mira, temporada contra el Ibiza se
4: empató eh y luego aquí o sea, la temporada
2: hemos... del Málaga es para analizarla tío hmm. o sea, es, que es es digna de estudio para ver pero qué para pasa estar un
3: rato sí para hacer un ratito y algo hmm. y, y, y,
2: y los, los que se encarguen de estudiarla se romperían la cabeza sin pensar oye qué demonios pasa aquí para que un equipo que al principio bien en casa, luego mal en casa, luego no gana un partido en la Rosaleda en 2022 eh, como local al principio daba pena y ahora bueno, es pues que ahora está muy bien pero macho, es que tres victorias en 2022 las tres como visitante
4: y que Uf. al principio los nombres de los jugadores asustaban realmente y se hablaba un montón de muchos jugadores tipo Kevin, tal, que eran revelaciones y ahora nada
2: es increíble no,
0: creo, creo que en 2022 solo lleva dos victorias, porque creo que la primera, o sea, la del Alcorcón creo que fue en diciembre,
3: antes del parón, si no me equivoco. ¿Ah, sí?
4: Puede ser. No, no, no la, la Alcorcón
0: o, fue en enero. O fue a la vuelta en enero, en enero creo claro. que fue a principio
3: de enero, ¿verdad? La Alcorcón fue en enero, sí, el último partido del año fue Leganés, que perdimos aquí, y el primero fue Alcorcón, que, que ganamos, que ganamos, sí. Tres hmm. victorias en
0: 2022, poquitas.
3: Qué éxito, sí,
4: señor. No sale ni a al mes.
2: Ah, que por cierto, hablando hablando de de los entrenadores, que Saba da un buen dato ahí sobre sobre el tema de que en este 2022 el Málaga ha ganado tres partidos, los tres con un entrenador distinto, ¿sabéis quién ha hablado de esos tres entrenadores?
4: José Alberto. José Alberto. José Alberto.
2: José Alberto López ha hablado sobre, sobre el Málaga Club de Fútbol. Y en Málaga hoy se han hecho eco y ojito con el titular que ponen, eh, que claro, es, es parte de la declaración que ha hecho José Alberto. José Alberto y el Málaga Club de fútbol. El tiempo habla por sí solo, dice José Alberto. Sí. O sea, que Totalmente. habla de su salida, además dice que estábamos cumpliendo todos los objetivos marcados.
3: Sí, la, la verdad que la verdad es que, que, que un recién ascendido como Leviza te marcase cinco en casa era un objetivo que nos marcaba a principio de temporada. Era era además era, era nuestro sueño, o sea preferiblemente Leviza. A mí no sé, me parece de chiste. O sea, lo de venir a darse golpecito en el pecho. Sí que es cierto que no era el principal el culpable. Bueno, o si era el principal el culpable no tenía un porcentaje de culpa altísimo. Sí que evidentemente hacía cosas inexplicables. Tenía tenía pero hombre, venir ahora aquí a, a dar lecciones de moral cuando mejor está jugando el Málaga de toda la temporada Depende
2: Dice, de, de, creo de que en el... Málaga estamos haciendo un buen trabajo, clubes como el Málaga o el Sporting son clubes con mucha historia, que tienen una ciudad importante detrás y hay mucha exigencia y poca paciencia El tiempo habla por sí solo, no soy yo quien tiene que juzgar si las decisiones tomadas son buenas o malas Perdón, que hombre, estoy... No, 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 claro, no, pero a ver, lo dice
3: porque yo lo, lo decíamos siempre cuando ha estado aquí José Alberto. Es un entrenador con todo el cariño, a José Alberto, para equipo pequeño. Es, es un tipo que en el Sporting B y en el Mirandés lo ha hecho muy bien. Un equipo con poca exigencia, un equipo mucho de desarrollar jóvenes, mucho de. Pero a la que ha tenido pues el que... equipo hecho y de derechos, se le desmonta el equipo. Y eso que el Málaga, con, con jugadores que trajo él, con. Se le desmonta, las ideas se le caen, eh, viene prometiendo jugar a una cosa y juega a otra, eh, se, se pone nervioso, la presión le puede pero es... le,
2: eh, Escuchando y leyendo a José Alberto, que ha hablado en copia Asturias, da la sensación de que el Málaga estaba sexto. Sí. <risa> Daba la sensación de que el Málaga pues, estaba cumpliendo bien, perdía algún partidito, pero bueno, en casa bien, fuera tal... Pero es
3: que. Este bueno, es, es que no sé. Que, que nos comente el piso de Asturias si no es así, pero yo creo que la gente de Asturias lo escuchará en la entrevista y dirá, oye, qué tonto son los del Málaga que han hecho un entrenador cuando estaban jugando mejor que el Brasil de Pérez». O sea. ¿Qué? Y también lo de José Alberto no me encaja porque es realmente resultadista. Porque dice, bueno, el tiempo ha el tiempo hablado, el tiempo, ¿sabes? Como diciendo que el Málaga está donde está. Es resultadista para eso, pero cuando habla de valorar su trabajo no habla de resultados, sino de, de cómo jugaba o de... Y eso lo dice cuando mejor está jugando en Málaga toda temporada. O sea, eso es una incongruencia para limpiar tu imagen y para vender que no lo has hecho mal o yo imagino que será para, para algún club futuro, ¿no? Que venga un club y que vea la entrevista y que diga, pues mira, José Alberto tal, José Alberto no está tan mal en Málaga. Pero la, los datos son los que son. Este Málaga no ha jugado en toda temporada y en varias temporadas como lo está jugando, como está jugando ahora. Y eso, pues, José Alberto tiene parte de culpa. Porque empezó jugando bien y, y a los tres partidos, fuera. Bueno.
4: El problema, yo creo que está en lo que tú has dicho al principio: en que él vendía una cosa y luego en el campo se veía reflejada otra. Y al final hablaba de mérito y luego al final ponía al, al jugador que, que le había traído o tal. Y en, la, y en esta entrevista pues ha demostrado eso: que, que muchas veces te vende una cosa cuando no, no se ha visto eso aquí en Málaga. Eso solo lo sabemos lo que, lo que hemos visto todos los partidos del Málaga, donde el equipo a principio pues sí tenía resultados, tal estaba la afición contenta, pero llega un punto en el que entre que no juegas bien y tampoco consigues los resultados, es normal que, que la afición, que sea exigente, pues te acaba echando.
0: Claro, es un poco lo que dice Saba, que él tiene que, que buscarse ahora un futuro, un nuevo club y tal, pues intenta limpiarse un poquito la imagen, pero el que haya seguido la actividad en Málaga día a día, sabe que el rendimiento de, de José Alberto no fue el esperado.
2: Málaga... Me parece que el partido contra el Ibiza fue la jornada número 25.
3: Es que, es que, además, es que además 25. O sea, no puede ser la 24 o la 26. ¿no?
2: <ríe> Me parece que fue la número 25, la derrota contra, contra el Ibiza. 24. En Málaga, 24. 24. Tengo 24, 24 menos más, menos más, menos más. Pero t- que Voy a actualizar aquí para ver la clasificación. Para ver un poco si hay tanta diferencia con el Málaga que teníamos entonces con el Málaga que tenemos ahora. El Málaga, después de 24 jornadas, después de perder por 0-5 la Rosaleda contra el Ibiza, estaba en decimocuarta posición con 31 puntos a 8 del descenso.
0: Y han pasado siete, así que tampoco. han pasado
2: 14 jornadas han pasado 14 jornadas ahora está a 7, un punto menos del descenso lo único que le han adelantado el Huesca, el Zaragoza el Mirandés y el Leganés ya está o sea que,
3: eh, no, pero es que a ver.
2: que no venga a vender la moto la moto, o José Alberto, ahora con lo que ha hecho porque es que de verdad, o sea este primer párrafo que he leído de la entrevista, que, que no vamos a leer más ridículo, o sea, me parece me parece una tomadura de pelo, te lo digo en serio dice, el tiempo habla por sí solo, no soy yo quien tiene que juzgar si las decisiones tomadas son buenas o malas pero ahí está lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y sacando gente joven y cumpliendo todos los objetivos que el club nos había marcado en verano cuando hablamos con ellos, pero el 05 de Ibiza precipita la decisión y lógicamente es un resultado que puede hacer que salte todo por los aires. Y en este caso, Pablo, Pedro y yo nos tuvimos que ir a nuestra casa. Vamos lo, a ver.
3: Lo, lo de gente Lo de gente joven. O sea, lo de gente
2: joven, aparte de, mmm, de Kevin y Roberto. Claro, Pero, Pablo,
3: no, es que sabes qué pasa, Pablo. Tú y yo eh, hablamos. De, en, eh, tuvimos este programa cuando la eh, No sé si cuando la de José Alberto, justo. El día de Ibiza vas perdiendo 0-4. Y mete a Andrés Caro para que cuando te lleguen... No, no, no. Yo he hecho debutar a tal. Perdona. Metes a Andrés Caro es con el yo en el campo, y... cuando
0: lo vi entrando, me quedé flipando.
3: Y en rueda de prensa no era para, para darle el para... por el chaval. Y fíjate, es que tenemos razón al final. Eso creo que lo comentó Pablo en su momento. Tenemos razón al final. Ahora dice que eh, no se sé quede de los jóvenes. Hombre, es que a ver si, si Kevin es el mejor extremo que tiene en plantilla. Eh, en, en ese momento, lógicamente. Eh, si no tienes de y tienes que poner Roberto porque hay que recordar que encima ese cu llegó con jornada, de, con jornada ya empezada de la liga pues a ver, a ver qué vas a hacer, a ver si vas a ser mérito tuyo haberlo descubrido ahora, a ver si vas a ser tú el eh, eh, Manuel Casanova de he de, hecho descubierto de, de descubrido, no descubierto estoy yo con el eh, sí, que, es increíble no, no, de verdad o sea, la, no, me, no me entra pero, no, es, es tremendo, en tremendo, la cabeza está.
2: no me entra en la cabeza estas declaraciones de José Alberto, oye Puede decir, estábamos cumpliendo el objetivo, pero las cosas no estaban saliendo como esperábamos. Eh, Puede decir mil cosas, pero es que prácticamente ha echado toda la mierda encima sobre Manolo Gaspar. Y prácticamente bueno. lo ha tildado de, de tener poca personalidad, porque está diciendo que el único motivo por el que se le echó fue por la derrota contra el Ibiza por 0-5.
0: No, eso fue, eso fue, fue la gota que colmó el vaso, pero el Málaga venía ya fatal de haber, de haber roto la, la racha de victoria en casa y de seguir fuera de casa mal, que solo llevábamos una victoria, y ya el equipo cayó un picado, y después de un 0-5, pues ya fue la fue la gota que colmó el vaso de su destitución. Y de además, hecho, yo recuerdo
4: ¿no? que se peleó de antes la destitución, eh. Claro. Sí. Ya lo dice fue como venga, ya está.
3: Es más, fuera. era esta la situación que le ganamos al Corcón y pedimos su destitución, porque es que la victoria en el Corcón el Málaga que jugó era insostenible. No se podía mantener ese Málaga, así Contra el Sporting sí que es cierto que hace un buen partido. Yo recuerdo eh, la entrada de Febas, lo hizo muy bien, pero es que no se podía sostener ese Málaga. Era, era realmente eh, bochornoso. Y ahora, además echarle, echarle la culpa a Manolo Gaspar, que ha sido tu valedor, que te ha defendido entre todo el mundo, que de haber perdido en vez de 0-5 contra el Ibiza, pierde 0-2 y te mantiene. O sea, eh, a ver, Manolo Gaspar ha sido... El último valedor de, de, de José Alberto. Y soy el hombre que más le ha fastidiado echarlo. Le firmó por dos años, hay que recordarlo. ¿eh? Y ahora va a venir aquí a, a, a quejarse y a, y a decir que solamente puede 05 Me parece de, muy, de tener muy poco valor.
2: Porque acabo de leer, al margen de, de lo que estamos hablando. ¿eh? Una noticia sobre Isco y Ramón. Interesante, Ramón. Interesante.
3: Ramón el... el... Ramón Ramón,
2: sí, jugador del del Málaga. (risa) Dice dice el el Málaga hoy, Isco pide a Ramón subir al Málaga para liarla juntos. Ramón Enríquez, que que además siempre se ha confesado como un ídolo de de Isco Alarcón, bueno, pues parece que es... eh, Eh, o ha confesado el propio Ramón en en área malaguista que Isco le llegó a enviar un mensaje a Ramón después de un partido del Real Madrid en el que le enviaba un saludo porque Ramón como digo siempre ha dicho que es muy fan de de Isco y y como que Isco le, le dejó entrever que a ver si conseguían ascender y devolver a la Málaga Primera División para liarla juntos, es decir uh-huh. para Joder, un posible sí. regreso al Málaga y y hombre, hombre,
3: claro claro, es que, a ver, Isco ahora tiene de 30 años, ponte que el Betis, a ver, no digo que el Betis vaya a salir pero por, por tener una referencia, que firma por dos años, con 32 años Isco, con un Málaga en primera el chaval vuelve pero qué... Isle,
2: d- Dijo Ramón en área malaguista, ojalá pueda darse la posibilidad de subir y jugar con él. En el mismo equipo,
4: claro. Que hombre, si el Málaga sube, yo creo que Ico no se lo va a pensar dos veces y y él va a querer volver antes de retirarse seguro.
3: Sí, antes de retirarse seguramente. Lógicamente, claro que el plan, si, si el Málaga estuviese ahora mismo en primera, eh, quizás no, porque todavía tiene 30 años, puede ganar más dinero, puede tener una propuesta de un club de Champions, pero sí que es cierto que, pues lo he comentado, cuando tenga 32, 33, 34... Que va a, ser, va a seguir siendo un jugador válido para. Lógicamente que venga a, a semana, ¿no? Pero va a seguir siendo un jugador válido para el Málaga. Y eh, va a querer volverse en Málaga hasta en primera seguro. O sea, sin, sin ninguna duda. Y ojalá, ojalá Ramón, Ramón la líe lo suficiente para, para subir a, a, al Málaga primero, ¿no? Porque también te sería... digo, pues, Pablo, ten, tenemos tantas deudas pendientes con jugadores. O sea, si todos a los que hemos sacado de aquí tienen que volver, vamos a tener un equipo de. de Castillejo, de Enesiris y tal de Isco, de Darder <ríe> juega solo el equipo uh... sí, sí, sí hmm. la verdad es que
2: pero con Isco es especial tío o sea, sí, con Isco sí. es un jugador que... que además siempre representaba muy bien eh, el malaísmo, el, el, el jugador de la tierra de aquí de Málaga que se tuvo que ir fuera que, que en Valencia como que no confiaba mucho en que diera el salto que dio y que, sin embargo, llegó y desde el primer momento flipó a todo el mundo, tío.
4: Y que aunque esté fuera lejos y en el Madrid, siempre ha estado lanzando esos guiño al bala.
2: Sí, 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 sí un montón, un montón. En los últimos años, la verdad es que sí. Dice... Por cierto, eh, Francisco Morales, que es del Cartagena, parece. Rubén Castro ayer dijo en un programa que está dispuesto a renovar otro año más en el FC, en el Cartagena.
3: Pues me da rabia, eh, porque yo me, me lo traía con los ojos cerrados, Oye, sí, ¿Pero cuántos años tiene Rubén Castro, tío? Tiene 40, 40 o 40, ah, sí. 40. 40, 40, 41, con un Torno poco. a los 40. Esto. Pero, pero yo, es que me, me, Pablo, yo, para un año me lo traía con los ojos cerrados. Para un año, y, y si sigues a este nivel a otro, es que. Sí,
4: sí, sí.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú con, con Rubén Castro?
4: Sí. Se le cae los goles.
3: Madre mía, ¿cuánto lleva este año? Te lo digo en un momento, que tengo por aquí por ir a... menos 14, creo
2: que lleva, ¿eh? Te lo digo, pero... Qué tío, macho. Es increíble. Dice... Preguntaba Pim Pam Pun antes. ¿Le dará otro Zasca que de Ignacio Pérez?
3: Ojito, a ¿eh?
0: 17 goles lleva Rubén Castro. 17, 17 goles
3: en segundo este año. Casi, casi a medio gol por partido. O sea, es una locura lo de, lo de Rubén Castro en un Cartagena, que no es... Que no está en un Eibar. Que no, está, no, no, no. Está con todo el cariño del mundo a, a la afición de Cartagena de por aquí, pero es que lógicamente es un equipo que pues que me parece que va a la noveno, va décimo. Y está el tipo ahí con 40 años tirando del carro eh, como el primero. O sea, es... Y además, pues, pega las faltas, pega los penaltis, pega. Eh, es, eh... es. todo terreno, Rubén. Que, que por ejemplo, sí, Pablo,
4: por eso, ¿eh? 40
3: años. 40 años y en junio hace 41. O sea, todo terreno. Y jugando de delantero, ¿eh? Sí. Que no
2: es. Es decir, que se tiene que basar también un poquito más en su velocidad, en el. En la, bueno, en la sorpresa de, de, de su físico y demás y, y sin embargo con el paso del año pues, eh, se pierden cualidades, no es lo mismo que por ejemplo, sin quitarle mérito, Diego López por ejemplo, en el español, que tiene 41 años me parece para un portero no es lo mismo pero, hostia es que lo de, lo de Rubén Castro, tío
3: Sí, o por ejemplo Joaquín, pero Joaquín sí que es cierto que una posición que te demanda más físico como es la de Extremo, pero contando con menos minutos, o sea, es que lo de Rubén Castro es titular jornada tras jornada, es que es, que es, eh, es muy fuerte lo de Rubén Castro, Además más 42 jornadas tiene en la Liga, es eh, Smartband, eh, ha jugado 37 partidos, o sea, que no sé si son todos, o sea, estamos ahora mismo, vamos a jugar la... Sí, sí, vamos a jugar la, la, tri... la 38, 38. ¿no? Vivo, claro. pues sí, ha jugado, los ha jugado todos. todos los partidos Rubén Castro, literalmente madre todos, mía, madre eh... mía. Y es tremendo. Ha entrado tremendo.
2: Pedro Mestanza, que le mandamos un saludo en el, en el chat y, y parece que le ha poseído el espíritu de Javier Bautista. Dice, exclusiva, confirmado, Kevin Medina se irá del Málaga este mismo verano, el malagueño no está contando con los minutos disput, eh, disputados, no, con los minutos esperados. Eh, bueno, ahí tenéis la exclusiva. Dice, <risa> <risa> dice Pim, papu", le responde pim, pam, pum. Dice, sí, ha firmado por casa, Kiki. Le dan más minutos para comer palmeras. <risa> madre mía, de verdad, tío. O sea, este, en, esto no es la radio asfaltada. Esto es la radio del sinvergoncerío, tío.
3: Joder, pero la, lo de las palmeras anda que nada bola, eh. Y mira que es algo que, que es que es una tontería mayor, pero es que... Madre mía. En Málaga no hace falta muy poquito para, para tener ya tópico para todo el año. Eh. Madre
2: mía. Eh, decía viajero mochilero eh, lo mismo está opositando para ser la mascota del Betty Bueno, Palmerín. Eh, Francisco Morales, lo de subir a primera son palabras mayores, aunque este año se nos queda un sabor agridulce, porque a poco que hubiésemos sido más fiables fuera de casa, otro gallo cantaría. Creo que habla del Cartagena, ¿eh? me parece. Sí, sí, no sí, sí, sí.
3: Pu- puede, ser, puede-, puede ser, parece, ¿no? Pero sí, bueno... Nada. Eh, le-, le pasa mucho el equipo en Segunda División, ¿eh? que su- es eh, al- lógicamente. El Málaga un caso aparte. A Málaga los toca estar. Málaga es para darle comida aparte, pero muchos equipos eh, en su casa son muy fuertes, en su casa rinden bien, son sólidos, sobre todo encajan muy pocos goles y llegan fuera el, sí, el, el es, Burgo, el mujer. Burgo es otro caso. El Burgo claro, es otro caso. El, el, el Burgos en su casa se hace muy fuerte, pero fuera de casa sufre mucho. Además, con campos tan característicos como el plantío eh, sí. se acaba notando. El Málaga a principio de temporada parecía eso. Así es que ya, pues, después ha sido, ha sido lo, que, lo que quedaba de ese Málaga.
2: Ojo que Pim Pam está cabreado porque hay un, un chat, o sea, un usuario que le ha copiado su nombre. Sí. O sea, va a tener, hasta Pim Pam Pum va a tener cuenta de Club de Fans.
3: Bueno, pero esto más que Club de Fans es suplantar la identidad. ¿no? Oye. Sí, sí, sí,
2: prácticamente. <risa> Decía, el los 31, sábado, dimisión. Creo que porque... A, eres a, saber, del... a saber
3: por qué. A saber por Creo qué. Que
2: porque eres del Celta y lo entiendo. Oye,
3: ¿no es muy feo, Saba, lo de Celtarra? Qué feo, tío. Sí, también es porque no es el nombre de aficionado. El aficionado es el celtiña, el Celtico. Eh, el, el celtista, perdón. Celtico es eh, relacionado con, con jugadores y jugadores. Pero celtista, tal. Lo de Celtarra es de, de, de los que se divierten dando y no consejos. Para que no haga buena idea. O sea, sí, sí, sí. Pero es que ya, bueno, pues... Ha evolucionado mucho, son, son los cípicos nombres que se quedan históricos de los aficionados y se, se lo acaba llamando por, por, por la coña. Pero el centarros son... Eran duros, eh. eran, eran gallegos y muy gallegos.
2: Dice viajero mochilero, Sabatel tuvo una novia en la coruña y por lo que sea, la muchacha lo dejó. El pobre Sabatel está despechado.
3: No hubiese hecho eso porque no, no sería profesional por mi parte. <risa> sería...
2: Alonso 31, de Traca lo de José Alberto. Pitufe Astures, yo entiendo a José Alberto. El objetivo del Málaga era no tener proyecto, así que hasta con ese 05 lo estaba cumpliendo.
3: Totalmente. Sí, sí, sí. sí de de acuerdo.
2: Razón. Pitufe Astures dice: que está siendo mejor que José Alberto, pero José Alberto fue mucho mejor que Nacho. No lo sé. No lo sé.
3: No estoy sí, muy fue... seguro de eso. Fue mejor, también es que Nacho no lo cambió. Todo, fue fue parecido. El, 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 el principio de José Alberto fue mucho mejor que el de Nacho. El José Alberto en global supera a Nacho, pero no por no por una diferencia de Y que
4: Nacho no llegó aquí si tiene a sus jugadores, sí. por así decirlo también, hay que tener en cuenta eso.
2: Te interpela José Nescobar, Dani, te interpela a ti directamente porque dice eh, Señor Ramírez, no veas cómo defienden los Celtics agarrando a todos los jugadores en el medio del campo. Ya le ha advertido la NBA que por ahí no pueden seguir el karate press hace años que fue prohibido.
0: Sí, sí, la, la verdad que han llevado muy al límite a los Nets, sobre todo a Kevin Durán, que ha salido desesperado.
3: Fue, fue una defensa tremenda. Eh. O sea, le ha eliminado, ¿no? A los Nets ¿no? 4-0, 4-0, Pablo. 4-0. 4-0. 4-0 en la serie, además con una defensa. Bueno, tienen al mejor defensor del campeonato, que es Marcus Smart, pero es que con una defensa intensísima que es que no le deja respirar. Y estaban, estaba Durán, eh, se le veía en un partido, Durán, que es de los mejores jugadores de la liga, sí. eh, estaba frustrado, eh, hizo un gesto como diciendo: Mira quitándose a dos tíos de encima para, para, para poder respirar. O sea, era... Sí, eso, y eso que no estaba
0: Robert Williams, que es otro de los, mm. de los mejores defensores del equipo. Sí, sí. O sea, que sido ¿Cómo,
2: ¿Cómo va el cuadro por las conferencias? Es decir, Celtics, ¿qué le queda ahora? ¿Están en semifinales? Eh... Pues Celtics
0: se ha clasificado y lo más seguro es que se enfrente a Milwaukee Bucks, que, sí. que va 3 a 1 y juega esta noche a las 1. Contra... Hoy, puede, hoy puede
3: decidir. Hoy puede contra... Pero esa es sí, la final de seguro.
2: conferencia. ¿Sería la final de conferencia esa?
0: no eso sería las semis no, todavía sí, luego sí, ha pasado sí. luego ha pasado Miami por sí. el otro lado que se enfrentará al que salga de Filadelfia y Toronto
3: que que va, 3 a 2. va a estar apretada porque juegan mañana y va tres a dos ganando Filadelfia pero Toronto viene de ganar y ahora se juega en Toronto o sea va a estar va a estar apretado. está muy bonita esa serie la verdad Sí, y... puede ser la primera
0: vez que se remonte un 3-0 ¿eh? este año este va a la NBA está, la está
3: bonita este
2: año quién creéis que gana de esa conferencia
3: de esa conferencia, es que veo, veo a Boston muy fuerte. Los bugs eh, con Atento son son un abuso, o sea, es, es jugar en, en dificultad fácil. Pero es que veo a Celtics con la defensa que tiene, lo que comentaba Joséán, la defensa que tiene los Celtics, es muy difícil de penetrar. Y Miami sí, también está que, por ahí, que creo me Miami, que me sí. que quedó líder en la o sea. sí, sí. 4-1 a los Hawks, que quedó líder en, en la liga regular. Y también defiende muy bien, pero hay que ver cómo cómo se gestiona contra los Celtics o contra los Bucks. Va a ser muy bonita esa serie, la de los Bucks-Celtics, muy recomendable. Sí.
2: Yo yo te digo una cosa. eh, Nunca he sido de de ningún equipo o, digamos, de manera fija en la NBA. Mm. Pero me vuelve tan loco Stephen Curry que quiero que ganen los Warriors, tío. O sea, es que no veo muchos partidos de la NBA, pero no hay un partido que no haya... O sea, que haya visto de, la, de los Warriors que no se haya salido, Carry. Que es sí, una barbaridad.
0: Es, que es brutal. Es es que gusto. empiezan a enchufar triple y, y se queda Pero solo.
2: no solo no triple, es lo que genera. Es, sí, 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 sí. es magia, tío. Y no, que es los partidos en los que
4: no, no están sufriendo mucho, eh. Hmm.
3: Sí, sí, sí. sí, se sí. Se sí. Además, eh, eh, sobre todo eso, el aura que genera... ya Solamente que esté Carri O sea, el, el equipo es otro. Eh, ve, que está, ve que está Steph al lado... Y ya pues entra todo, es, es un tipo que, que además es muy vistoso. Pues, si, por, si por ejemplo a ti no te gusta mucho la NBA o, o no a seguir mucho, eh, ver a un tipo que, quedarte hasta las dos de la mañana y de repente ver a un tipo enchufar triple así. O sea, es que es un gustazo. Eh, es brutal eh, lo Stephen Curry sí.
0: sí, yo este año voy con los con los porque Porque quiero que Chris Paul se lleve ya su primer anillo.
3: No tiene ninguno. <risa> Pobre yo, yo, yo con Filadelfia por lo mismo, pero con Harden. O sea, yo estoy, estoy a ver si Harden consigue el anillo. Y es que me gusta mucho James Harden en mi juego de fetiche de la NBA. Pero claro, a ver si. A mí, Harden, Harden
1: no me. No. A mí, es... mí, a mí, a mí,
3: a mí me parece una locura. O sea, lo, este, veo... Sí, eh, lo, lo veo. Sí. Lo veo
1: que
2: no, no es deportista competidor.
3: Que es muy de. Sí, sí. Más de una vez ya han salido fotos suyas. Sí, con, con barriguitos. pesos, peso sí tal. Sí, sí, sí. sí. Eso. Desde que se fue de Houston. O sea, se marchó de, de los Rockets, que fue donde me encantó donde me ya. Pero bueno, en, en los Nets empezó bien, pero después se lesionó y ya regular. Y este año en Filadelfia ha hecho partidos buenos, pero todavía, todavía le falta un puntito. Pero sí que es cierto que como Harden vuelve al nivel de, de Houston, eh, Filadelfia sí, sí, sí. va a ser otro equipo totalmente distinto. O sea...
2: Bueno, decía, decía chisto que se ha pasado por aquí por el chat, dice José Alberto se ha tirado toda la temporada sin autocrítica y sigue igual. Hmm. Sí, sí, sí. Completamente. Eh, pregunta Pitufes ¿Y es mentira que se le echó por eso? Ese día empezó a gritarse contra Manolo Gaspar. Si hubierais perdido eh, 0-1, no le canta nadie a Manolo Gaspar. José Alberto había seguido algún partido más.
3: Claro, totalmente. Hmm. Mm, bueno, pero no sé si le hubiera quedado mucho. O sea, es que no, decir, mucho no, por... no, mucho no, pero Manolo no lo quería echar porque era su apuesta y estaba encabezonado. Y de perdido 0-1. José Alberto se queda 100%. O sea, no quería echarlo. Y pero es que las cosas fueron como fueron y, y se... se vieron obligados. Hmm. Madre mía.
2: Eh... Pitufeas tú es Sabatel con cara de una pena que se vaya Kevin, sí. Madre mía.
3: A ver, es un jugador que me gusta mucho. Joder, eh, eh, eh. Con poquitos jugadores, últimamente en segunda he disfrutado tanto como en Kevin este año. ¿eh? Es un tipo que recibe la pelota hace, hace cosas distintas. pasa es que desde hace, desde hace bastantes partidos no está al nivel al que debería o al nivel que haya mostrado. Pero es un jugador que a buen nivel. Te sí. el de los que quedan, de lo, Merece lo pagar que que quedan. una
0: entrada. Sí.
3: Me
2: pasa está... que nada. Está enfadado Pim Pam Pum por el chat, ¿eh? No te preocupes, Pim Pam Pum. Eh. O sea, no podéis estar todo el día troleando y ahora que os troleen a vosotros os enfadáis. Eso tampoco puede ser. Parece que había un lío ahí, que uno os ha puesto su nombre, que si no sé qué. O sea que... a la otro. Ahora aparece otro usuario. Madre mía. Eh, en fin. Es que liáis una por YouTube. Liáis una. Es que no, no es ni medio normal. ¿eh? A veces me pierdo las conversaciones y todo. Es una cosa, es una cosa bárbara. Bueno, mañana, como digo, a, la, a eso de la una va a hablar Pablo Guede. Vamos a tener, eh, bueno, vamos a escuchar esa, esa rueda de prensa en directo, vamos a tener seguramente convocatoria, también que ya os aviso, claro, es que el tema, mínimo seis bajas, porque Luis Muñoz no está, es casi tampoco, Juan de, Javi Jiménez, Pablo Chavarría y Adrián López.
3: Que son seis sí, bajas, ¿eh? Hmm. Que, por cierto, Pablo Chavarría... Eh, lo hablaremos ya eh, mañana con más detalle y tal. Pero se comentaba... No me acuerdo de la misma que media. Ahora lo busco, si no. Que se están planteando una renovación.
2: Pablo sí, Chavarría, en Sur es, en sur dicen que, que va a continuar un año más. Pero no, no. O sea, en principio... Creo que Chavarría tiene un año... O sea, tiene hasta 2023, ¿eh?
3: De contrato. Pues yo qué quieres que te diga. A mí, el Chavarría de este año...
0: No, no ha dado no, no motivo para, para seguir en, ¿no
3: en absoluto. O sea, estamos hablando de que vamos a mantener a un jugador por medio año que ha hecho en dos. Porque se confía que vuelva a su nivel, tal. Lógicamente eh, si vuelve a ese nivel, ok, me parece bien, pero uf, muy complicado. ¿eh? Mm. Y si, es que si, si quiere aspirar a más hay que
0: buscar un delantero de garantía, ¿no? Un delantero que puede volver a su nivel, que tampoco fue un goleador claro. puro de... de, ah, de, lleva, de lleva dos
3: goles o, un, uno, dos, sí, tres, ¿cuál es? o
0: uno, dos, tres goles metió uno contra el Corcón y uno más
3: que tampoco sí. fue una locura y... no a ver, lógicamente no será la referencia de Málaga, se tendrá como, como, como recambio, como alternativa no, no puede ser porque sería, no. sería para echar a mano a Gaspar la referencia de Málaga por los ríos, evidentemente
2: bueno, pues mañana, mañana veremos oye, que ha tenido mucho revuelo hoy también un, una información de ePlaybook es un medio que suele sacar muchos temas de, de eh, económicos y, y tal sobre las ligas y demás y han sacado una información sobre el Unicaja no sé a José en qué le parecerá este tema no sé si lo, lo ha escuchado que siempre está muy atento al Unicaja Saba, a ver qué te parece a ti porque dicen y esto parece, porque la, la información es, es buena el Unicaja es el quinto equipo de la liga andesa que más dinero ha gastado en plantilla esta temporada. En torno a los eh, 6-7 millones de euros.
3: Pero de, de salarios y tal, ¿no?
2: De salarios, de salarios, en cuanto a plantilla, a jugadores y demás.
3: Es, es que, de verdad. Eh, también es eh, un poquito la herencia que teníamos, ¿no? Porque los fichajes ha habido algunos que han funcionado, algunos que no. Pero sí que es cierto que tenemos una herencia que hay que ir eh, quitándose de encima, hay que ir zarandeándose poquito a poquito. Eh, poquito a poquito. Eh, eh, lógicamente cuanto antes mejor, pero va a ser complicado quitarse de en medio a, a tantísimos jugadores para recambiarlos eh, con garantías. Pero sí que es cierto que, uf, que es eh, bastante complicado. No sé hasta qué punto, si es el, me extrañaría me mucho que fuese el quinto equipo de la Liga en cuantos salarios no, no quiero poner en duda la información, pero no me... No me encaja en absoluto pues, con, con las cifras que, que, puedo, que se pueden manejar, pero es, eh, lógicamente, la plantilla tiene que pegar un cambio este verano. Y eh, sí había nombres... Había eh, Saba, a mí me sí me cuadra, me cuadra
2: porque, eh. porque, de hecho, por ejemplo, por ponerte un caso, el Maxim Andresa, que nos eliminó de la Champions y está mucho mejor en la Liga Andesa, mmm, eh, tiene mucho menos eh, poderío económico que el Unicaj. O sea,
3: es, bueno, pero vale que recordar que Icaja eh, se le fue. Se, se le retiró parte de la. O sea, sí, que se pasado. Algo... Aún así,
2: claro, es que con ese estaba entre el vasconia, en Real Madrid y el Barcelona.
3: Pero lo del año pasado, pero el año pasado, lógicamente, eh, sigue, sigue coleando de la plantilla este año. Hubo una reestructuración de plantilla, hubo. Bueno, reestructuración, entre comillas. Reestructuración, reestructuración de club, perdón, no de plantilla. Pero hubo. Eh, Varios movimientos ahí que se intentaron reducir gastos. Yo, me parece que se redujeron en no sé cuántas medias, ahora mismo no lo recuerdo. Y me extrañaría mucho que el, que fuese el quinto. Lógicamente, no te digo que no en cuanto a la cifra o en cuanto a que eh, esté cobrando una, la plantilla más de lo que debería. Pero me extrañaría mucho que fuese la quinta plantilla más, que más gana porque estaban ahora estaba intentando sí, dice, reducir.
0: Dice José en los comentarios que puede que haya sido un error o, o algo así. Dice que se pueden haber equivocado.
2: Eh, dice eh, sí, o sea. se han equivocado en el presupuesto total. La realidad es millones mil euros, no 10 millones. Y el salario es casi medio millón más bajo. Lo que pasa es que esa página contabiliza las operaciones del verano. Si te fijas, hay un equipo que ha gastado en fichajes más que el presupuesto que dice. De todas formas, y eso, si es por medio millón... O sea, ya,
1: no, pero ahí más por medio millón...
3: Pero lo mismo por medio de es es Unicaja, hay otros equipos que son más. Habría que verlo, pero igualmente es una cantidad lógicamente elevada para, para la plantilla de Unicaja, para el rendimiento de Unicaja.
2: Bueno, para, para ir terminando, hay que darle la enhorabuena también a Alejandro Davidovich, que ha superado su primer partido en el Estor, Estoril Open al ganar al valenciano Bernabé Zapata. El malagueño pues da el primer paso. En Estoril se impone en octavos de final del torneo al valenciano, como digo, por un marcador de 6-3, 7-6. Así que avanza por buen camino en ese torneo Davidovich Y en cuanto a balonmano, el Costa del Sol Málaga, que tiene un final de temporada espectacular, pues va a jugar, ya sabemos que va a jugar la vuelta de la final de la EHF European Cup en el Carpena el sábado 14 de mayo. La vuelta de la eliminatoria, como digo, será el sábado 14 a las 8 de la tarde y se medirá al Rocasa Gran Canaria. Ojita ese partido,
4: ¿eh? Va a ser si... complicado, ¿eh? Y la verdad que, que bonito que le hayan dejado jugar Juan Carpen.
2: Sí, y ojita al mes de mayo que se viene para el... Bueno, mes de mayo y final de, de abril porque este fin de semana tenemos la Copa de la Reina.
4: Y contra el Rocasa, eh, precisamente...
2: Ah, sí, es verdad.
4: Se van a ver en un mes cuatro veces y a ver qué pasa con, con esos partidos, porque al final se van a conocer bastante ambos equipos.
2: Sí, sí, sí. Es un tema tema que vamos a ir tocando aquí en, en Sport Direct Radio. Bueno, eh, el palito. Es que no me puedo ir sin darlo, ¿vale? O sea, a las 12 y 29 minutos va a ser un minuto. De hecho, son dos temas los que voy a tocar, y uno no voy a decir ni una palabra, porque habla por sí solo. Es un tuit y ya está. Eh, El primer tema es este. Es un titular del diario público, dice... La ministra Robles dice que no conoce al periódico que, que ha sacado la información del tema de las escuchas a los políticos catalanes, del... Caso Pegasus y y toda esta información que ha salido ahora sobre los posibles espionajes del gobierno a ciertas figuras políticas de España. Pues dice la ministra Robles que no conoce el periódico The New Yorker, que posiblemente sea
0: uno de los
2: más conocidos del mundo, además en Estados Unidos. Eh, los periódicos de este estilo tienen una importancia bravísima. O sea, allí son intocables. Y allí está, bueno, el periodismo está por encima de, de todo. Pues ha respondido con desdén que no conocía de New Yorker, el medio que ha publicado esta información. Dice no conocer la plataforma eh, también de investigación canadiense que reveló el uso del software Pegasus. O sea, que la ministra Robles. No sabe nada. Está dando un golpe en la cabeza.
0: Se limpia las manos.
2: Está dando un golpe en la cabeza y no sabe absolutamente nada. No sabe de dónde han sacado la información, no sabe qué periódico es. Eh, cuando el medio New Yorker, de verdad, es que estamos hablando de uno de los más importantes de Estados Unidos. Es que, es que no, tiene, no tiene ningún tipo de sentido.
0: Sí, de Estados Unidos y del mundo, vaya. que uno de los periódicos más influyentes que vamos lo tiene que conocer seguro ¿eh?
2: bueno y el otro tema para terminar que vamos a terminar justo a la hora <ríe> dice, dice Pim Pam porque a mí me está investigando también el CNI porque según Manuel Heredia vas a Bishocker a calentar la silla <ríe> no lo digan en voz alta que el otro tema es este vale es un tuit. No voy a decir nada. ¿eh? Es un tuit de Isabel Díaz Ayuso volcándose un vaso de vino, moviendo bueno, un poquito la muñeca.
3: Una copa un poco rara, ¿no?
2: Una copa un poco rara, sí. sí. Es, eh, acompaña el tuit con una foto en la que sale, bueno, pues una copa de vino. Vino blanco, ¿no? Parece. O... Sí.
3: Hombre, ha... Tinto seguro que no es. O sea, <risa> claro. Sí, 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 sí. No sé si hay más tipos, ¿eh? no soy experto en
2: vinos. Pero ojo al texto que acompaña la foto. Es que de verdad, el texto eh, lo podría haber puesto eh, X Fulanito 84 en Twitter. Dice: Un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir. Hostia, tío. O sea, no se puede dar más vergüenza ajena, tío. En serio, te lo digo. Sí, sí, es
0: lo que tú has dicho. Podría haberlo escrito perfectamente Alberto, Alberto Gallardo, de de Internet. En
2: serio, es que... (risa) O sea, que que una señora, o señorita, como quiera que la llame, eh, que está siendo investigada porque el hermano se ha llevado millones de euros de comisión y, y movidas por el tema de... Encima, en una época tan complicada como la pandemia. Que ponga este tuit, tío. O sea, es que, es que de verdad. ¿eh? O sea, es, está al nivel de ser malos, colegas, de Pedro Sánchez. ¿Habéis visto ese?
0: No, eso no lo he visto. ¿Eso no habéis visto?
2: <risa> ¿Es, no habéis visto el hilo de tuit de Pedro Sánchez? No. Aquí tomándome una pizza en buenísimo, espérate, un segundo bueno, pues uno decía que se saltaba el imperativo, por cierto y decía, eh, ser malos, colegas buenas noches es increíble es es que de verdad, o sea, lo de Pedro Sánchez también es, a ver, espérate esto es buenísimo en serio Mira, uno de los tuits. En taxi porque el camino más largo al destino. ¿Qué digo? Hago. <ríe> Bonjour, my friends. Otro tweet de Pedro Sánchez. Estamos hablando de 5 de febrero de 2011.
4: Ya, Buenos ya días. no me lo sigue.
2: Buenos días, I love coffee. Otro tuit. Eh, cosas de la vida, un día raro de ánimo me acaba saliendo redondo, me voy a casa ya para que no se estropee. Buenos días in the morning 22 de junio de 2011 Ser malos, buenas noches, colegas (risa) Socorro, me quedé sin batería en el coche en Miguel Fleta Con mis colegas en el restaurante Luna Rosa Comiendo una pizza cojonuda Que por cierto, luego ese ese restaurante Le eh, puso en la carta una pizza Que se llamaba pizza cojonuda (risa) la no, verdad, es que esto es increíble. Eh, eh, lo Humanidad. que nos da España, lo que nos da la vida política española,
0: sí, sí. es que sí. no lo
2: apreciamos. Eh. No lo apreciamos. Y yo por las noches, cuando estoy un poco triste y tal, me pongo estos tweets y, pongo, y, y pienso en qué momento. Pensó Pedro Sánchez en escribir y publicar un tweet que hace 10 años, ¿eh? no, no hace mucho, o sea, no, no, tenía, no tenía 14 años Pedro Sánchez, eh. eh Ser malos, es que... colegas, buenas noches.
3: La foto de Pedro Sánchez de su graduación, ¿no? de su. No sé de qué era es tremenda. ¿eh? Brutal, brutal.
2: Dice. Dice Eh, José Escobar, eh, no está siendo investigada. Eh, Ayuso, es la empresa de su hermano, sí, correcto. La empresa de, de, del hermano, pero Joséán, eh, eh, lo que ha habido ahí de fondo, madre mía. Por una llamada a llevarte miles y miles y miles de euros por el tema de las mascarillas y eso. Bueno, y lo que está pasando en el ayuntamiento. Es que, en fin, en fin es otro rollo. es otro Que nos vamos, nos vamos. Dice Pimpa, si estás, si estás triste, lee a los oyentes de Sport Direct, te alegrará tus días. Pues sí. Algunos días me, me ponéis de los nervios, pero otros días sí, es verdad, que me alegráis. Bueno, eh, Rocío, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Eh, Sabatel, cuídate, anda.
3: Adiós, chicos, un abrazo. No
2: seas muy anti anda. No te pegué. Ah, no, no.
3: Yo, yo, yo el depor no, no sé lo que es. Eh, el, depo, el deportivo a la vez te refieres, ¿no? El deportivo a la vez,
2: otro. Sí. Vale, <risa> no sé adiós, adiós, chicos, adiós, un abrazo.
3: Anda. Hasta luego.
2: Adiós, Dani.
0: Bueno, adiós, no sé, adiós. Pablo. Buenas noches.
2: Buenas noches. Cerramos aquí el, el programa de hoy como siempre agradeciéndoos a todos los que nos habéis acompañado y con nuestra a, maravillosa sintonía, que estoy ya sin voz y tengo una ganas de que suene. Mira, mira, mira. Escucha, mira cómo suena. Si estás buscando quien te diga la verdad Por más que buscas no encuentras... Pues eso, que muchas gracias por acompañarnos aquí un día más, una noche más en Azules y mañana volvemos. A las 12 de la mañana, Frecuencia Malavista. Con Kiko García, Sergio Ramírez en el restaurante Gaby. No os lo perdáis, ¿eh? Va a ser un programón muy chulo. Y mandadle mensajitos o a sea, Kiko, hombre, que está pasando un mal momento y, y os lo va a agradecer. Eh, ahora os quedáis con el resto de la programación. Música, por la mañana el programa de José Albarracín, en fin. Toda la programación aquí en Día Radio Adiós.